0: À nouveau, dans la confession de foi ce soir, chapitre 20, et euh, on va répondre, tenter à tout le moins de répondre à la question « Pourquoi l'Évangile a-t-il été prêché à certains peuples plutôt qu'à d'autres? » Et voici la réponse courte. « L'Évangile n'étant dû à aucun homme, il a plu à Dieu dans sa grâce et sa providence, de diriger les progrès de sa parole dans le monde d'un peuple à l'autre. Alors, c'est pas... Euh, c'est dû à la providence de Dieu et à son bon plaisir, c'est ce qu'on va voir. Alors, quand on étudie un peu l'histoire de l'Église, euh, on suit en fait aussi la trajectoire de l'Évangile, comment l'Évangile est allé de progrès en progrès dans le monde et euh, chez quel peuple euh, il s'est répandu. Et... Euh, Jadis, donc, euh, aujourd'hui, on peut voir que l'Évangile est répandu euh, sur tous les continents, dans la, la majorité des, des peuples. Il y a encore des peuples non atteints, mais euh, il y a des témoignages de l'Évangile presque partout sur la Terre. Mais euh, il fut euh, longtemps où l'Évangile a été euh, limité à, aux églises d'Occident et d'Orient. Et ça, remonte même au temps de l'Ancienne Alliance. Là, ce n'était que la nation d'Israël qui avait le, le, le témoignage euh, de, de la parole de Dieu. Dieu avait laissé chaque nation euh, suivre ses propres voies. On a dans le psaume 147, versets 19 et 20, euh, le psalmiste qui dit, « Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. » Donc, comment expliquer cette répartition inégale de euh, l'Évangile, est-ce qu'il y aurait des peuples qui seraient mieux disposés à recevoir la parole de Dieu que d'autres peuples? Et euh, donc Dieu a privilégié ceux-ci plutôt que ceux-là euh, dans la, la, la diffusion de l'Évangile. Pourquoi est-ce que certains, certains peuples, et on pourrait dire certains individus plus que d'autres, et on pourrait réduire la question jusqu'à nous-mêmes, pourquoi moi? et pas euh, une autre personne. Bien, c'est un peu à cette question-là que répond la, euh, le paragraphe 3 du chapitre 20 que nous allons lire. « En ce qui concerne la révélation de l'Évangile aux pécheurs, faite à plusieurs reprises et en plusieurs endroits, avec l'adjonction de promesses et de commandements pour l'obéissance qui y est requise, cela ne dépend que de la volonté souveraine et du bon plaisir de Dieu » quant aux nations et aux individus à qui elle est accordée. Elle n'a pas été communiquée en vertu d'une promesse quelconque due au développement des capacités naturelles de l'homme ou en vertu de la lumière commune reçue sans elle. En fait, personne n'a jamais fait ni ne peut faire telle promesse. Par conséquent, en tout temps, la prédication de l'Évangile a été accordée à des personnes et à des nations de façon très variée Selon le conseil de Dieu. Alors, la première chose qu'on doit dire, c'est qu'il n'y a aucun peuple qui euh, a une prédisposition euh, naturelle où il serait favorable à la parole de Dieu. Euh, Dieu met rapidement son peuple en garde euh, dans l'Ancienne Alliance lorsqu'il s'apprête à entrer en Canaan que les, les nations cananéennes vont être expropriées. Euh, et c'est une expropriation. <rire> Euh, disons qu'on ne leur donnait pas une compensation pour euh, les terres qu'on leur prenait. C'est un jugement euh, et, et Dieu met en garde son peuple de penser que c'est parce qu'il est supérieur à ce peuple-là, soit numériquement ou qu'il qu y aurait une plus grande vertu intrinsèque euh, qui ferait que Dieu aurait tourné ses yeux vers Israël. Il lui dit, par exemple, dans Deutéronome 7, 7 et 8, ce n'est point parce que vous, êtes, vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc Dieu rappelle que c'est l'alliance faite avec les pères, que c'est l'élection euh, qui fait la différence et non pas une qualité qui serait propre à Israël, mais aussi euh, un, un petit peu plus loin dans le même livre du Deutéronome, il leur dit, n'allez pas penser que c'est parce que vous êtes plus justes que eux vont être détruits, que vous, vous allez prendre leur place. Au chapitre 9, versets 4 à 6, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chaste devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, et Dieu avait dit « Je veux te donner ce pays quand l'iniquité des hommes oréens sera leur compte, et que viendra l'heure de leur jugement ». Euh, et donc, ce ne sera pas à cause de la justice de tes descendants. D'ailleurs, tes descendants vont vivre le même sort que les habitants de ce pays, c'est-à-dire que le pays va les vomir, eux aussi, parce qu'ils vont marcher dans les voies de ces habitants. Ils vont, eux aussi, suivre l'idolâtrie qui était pratiquée en Canada avant euh, la conquête. Euh, et donc, le pays va finir par euh, les vomir, c'est-à-dire que Dieu va les, les, les enchasser. » Euh, ce qui indique que ce n'est pas parce qu'Israël était mieux moralement, éthiquement, que n'étaient les, les Cananéens. En fait, aucun peuple est disposé à recevoir la parole de Dieu plus qu'un autre, parce qu'aucun homme est disposé. La raison pourquoi il n'y a aucune nation qui est disposée plus qu'une autre à recevoir la parole, c'est parce qu'individuellement, il n'y a aucun homme. Donc, si individuellement, il n'y a aucun homme qui est disposé à recevoir la parole de Dieu ou à croire en Dieu, ben collectivement, il n'y a pas un peuple d'hommes non plus qui peut l'être. Euh, si on réduit à la, la, la plus simple fraction, la plus simple expression, euh, ceux qui composent le peuple, bien, la Bible nous dit que euh, nul n'est intelligent, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc, ça, c'est l'état naturel de l'homme dans sa dépravation. Euh, il ne cherche pas Dieu. Il n'est pas disposé. Alors, l'idée, comme euh, le déisme euh, auquel répond le, le, le chapitre 20, qui croit que par la, la, la raison naturelle et par la révélation générale, les hommes peuvent vraiment chercher Dieu de tout leur cœur et peut-être être sauvés en s'efforçant d'obéir aux lumières reçues, bien, ce n'est pas une idée qu'on retrouve vraiment dans l'Écriture. Euh, ça cadre avec la, la religion naturelle du déisme et pas avec la religion révélée qu'on retrouve dans l'Écriture, qui nous dit que les hommes ne s'efforcent pas euh, par la, 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 la vérité que Dieu leur révèle dans la révélation générale de vivre selon l'ordonnance de Dieu, mais en fait, ils retiennent injustement la vérité captive. Ça, c'est ce qu'ils font naturellement. Ils suppriment la vérité dans leur injustice. Et ils changent la vérité en mensonge dans le but de pouvoir servir leur faux Dieu et de leur rendre un culte qui correspond à toute leur passion. Euh, donc, c'est ce que l'homme fait. L'homme laisse à lui-même et quand Dieu les livre à leur penchant naturel, ben, ils commettent toutes sortes de choses infâmes euh, que Paul nous décrit dans le premier chapitre de Romains. Donc, il n'y a pas de, euh, de païens vertueux euh, et les vertus qu'on peut retrouver chez les païens, donc toutes bonté euh, toute trace de sagesse ou d'intelligence est due non pas à la, au mérite euh, de l'effort humain, mais à la grâce commune de Dieu, parce qu'il existe une telle chose que la grâce commune de Dieu. Il y a une grâce particulière qui est seulement pour l'Église, le, les sauver, mais il y a une grâce générale qui est pour tous les hommes et qui a pour but de préserver euh, l'ordre créationnel dans le but de sauver euh, les élus, donc de permettre que le monde ne soit pas un chaos total, de freiner l'heure du jugement et de ralentir la dépravation pour mettre à exécution le plan de rédemption. Et cette grâce commune, on la voit apparaître dès Genèse 8, après le déluge, où Dieu dit qu'il euh, ne fera plus venir un tel jugement, le universel, euh, comme il l'a fait dans le déluge, euh, que... En quelque sorte, il va, il va s'accommoder de la, la, la rébellion des hommes. En même temps, euh, il va continuer à maintenir ses soins providentiels euh, et ne va pas donc livrer les hommes au jugement, il va préserver. On comprend, même si Dieu ne dit pas dans ce passage-là que Dieu va euh, garder un bon sens commun, va donner de la sagesse et de l'intelligence aux hommes. Le reste des Écritures nous montre que c'est Dieu qui donne, même aux inconvertis, de l'intelligence. On a dans Job 32, 8, psaume 94, 10, des exemples de passages qui euh, parlent de, de que l'intelligence dans l'homme, mais c'est le souffle que Dieu lui a donné. Et puis, euh, Paul va dire aux païens, dans euh, Actes 14, 16 à 17, que Dieu leur a rendu témoignage de sa bonté envers eux, euh, non seulement dans ses soins providentiels à l'extérieur d'eux, mais même dans leur bien-être intérieur. Euh, et donc, la grâce commune de Dieu, c'est ce qui explique que, que, que le monde n'est pas dans un chaos total, et non pas que l'homme par lui-même peut euh, arriver, à, par un certain mérite, euh, à, à atteindre un, un, un niveau où finalement euh, Dieu serait plus favorable à leur envoyer l'Évangile euh, ou à se révéler à ce peuple-là parce qu'il se serait efforcé. L'homme, naturellement, euh, a, depuis la chute, s'éloigne de Dieu. Et en fait, euh, on voit dans notre société que euh, on, les gens combattent plus activement les, les vestiges du christianisme que d'être reconnaissants pour les conserver et voir que, comment ça a bâti une civilisation. Euh, ça a été une, une culture qui nous a été transmise, qui a, qui a, qui a euh, enrichi le monde, mais aujourd'hui on veut s'en distancier. Euh, et donc c'est un peu le, les hommes qui reviennent, qui sont, qui sont euh, laissés, à leur sens réprouvé, euh, le paganisme qui refait surface. Alors maintenant, si ce n'est pas euh, dû à la conduite de l'homme, la différence entre les peuples qui reçoivent l'Évangile et ceux qui ne l'ont pas reçu, euh, ou le moment où ils, ils le reçoivent, ceux qui le reçoivent d'abord et les autres ensuite, euh, qu'est-ce qui fait la différence? Bien, la confession répond en disant que c'est le bon plaisir de Dieu. Les hommes ne peuvent pas être prédisposés, ne peuvent pas rien faire pour euh, attirer davantage sur eux la faveur de Dieu, puisqu'il n'y en a aucun qui est meilleur, euh, aucun peuple qui est mieux qu'un autre. Et donc, c'est le bon plaisir de Dieu. Et cette expression-là peut sonner un petit peu comme l'idée d'un de, de, empereur qui pourrait être capricieux, où il fait vivre, il fait mourir selon son bon plaisir. Mais quand on parle du bon plaisir de Dieu, bien, on veut dire qu'il est bon, justement, que c'est sa bonne volonté, euh, c'est lié à la bonté de Dieu, dans lequel il n'y a, a, a rien de, euh, de capricieux ou qui serait euh, arbitraire, mais c'est seulement dû euh, à, à, à sa pure bonté. Et donc Jésus, quand euh, euh, vient, vient confirmer cet enseignement-là, que ce qui fait la différence entre ceux qui ont entendu et reçu l'Évangile et ceux qui ne l'ont ni entendu ni reçu, euh, c'est Dieu qui fait la différence entre les deux. Euh, on a, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, quand il euh, fait des reproches à certaines villes qu'il a visitées, euh, ben, il affirme, donc, dans ce passage-là, que certaines villes ont reçu plus de, de euh, témoignages de la grâce de Dieu que d'autres villes. Euh, et euh, il dit aussi que, le, dans le même passage, que le mystère du royaume est resté caché pour les uns, tandis qu'il a été révélé pour les autres. Et il attribue tout cela au verset 26 dans Matthieu 11, en disant « Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc, Jésus loue son Père, bénit le Père, tressaille même dans, dans dans son esprit, en constatant le décret de Dieu, mais aussi sa, son décret de, de grâce, en voulant révéler les mystères de son royaume à certains et les cacher aux autres. Et Jésus loue le Père, pour une telle chose, et il attribue donc à Dieu euh, cette différence entre ceux qui ont reçu, ceux qui ne l'ont pas reçu, ceux qui ont compris le mystère et ceux qui ne l'ont pas compris. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire que euh, Dieu n'accorde pas le même privilège à tous les hommes. Dans notre sens humain de la justice, on perçoit ça comme de l'injustice. Euh, mais l'Écriture... Euh, N'a aucun embarras à nous montrer que Dieu a dirigé la progression de l'évangile et a, a porté à plus tard la diffusion de l'évangile chez certains pour, pour favoriser d'autres d'abord. On a par exemple dans Acte 16, 6 à 10 Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de la Galatie. Arrivés près de la Misie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Misie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne parole. Donc, on a des, les, les gens d'Asie euh, qui, 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 qui n'ont pas pu recevoir à ce moment-là la parole euh, parce que le Seigneur avait en vue la Macédoine avant de permettre euh, aux apôtres d'aller prêcher euh, dans d'autres dans régions. Euh, et, et, et je pense qu'on euh, doit, à la lumière de ce texte-là, mais de beaucoup d'autres textes qui nous montrent que c'est Dieu qui a souverainement dirigé parce que ça faisait partie de son décret éternel, selon euh, l'élection de la grâce, l'élection au salut, de conduire l'Évangile par étapes partout où il est allé. Euh, et donc, euh, le, 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 le privilège d'un peuple à l'autre varie parce que euh, ben Dieu a des élus dans le monde et l'élection n'est pas simplement une élection collective. Ou corporative, mais c'est une élection individuelle, et donc Dieu va chercher ses élus euh, en temps voulu. Et là, quand on regarde ça, bien, notre perception, c'est que c'est injuste. Paul soulève ce point-là en disant « ben, euh, c'est pas juste, Dieu, euh, Dieu blâme les gens euh, auxquels il ne fait pas grâce s'il les laisse dans l'endurcissement euh, ». Alors c'est injuste. Pourquoi certains auraient le droit d'entendre l'évangile et d'autres pas? Pourquoi certains auraient le droit de l'entendre en premier et d'autres plus tard? Pourquoi certains sont morts sans jamais avoir entendu l'évangile? Pourquoi est-ce qu'il est donné à certains de comprendre l'évangile et pas à d'autres? Eh bien, la réponse, est que c'est une grâce. Personne n'a le droit d'entendre l'évangile. Dieu ne doit rien à personne. Dieu ne doit pas la prédication de l'évangile à quelque peuple, à quelque homme que ce soit. Ce n'est pas un « dû », c'est un « cadeau ». Et, et nous voyons de mauvais oeil que Dieu est bon lorsqu'on dit que il, il, parce que tous ne le reçoivent pas en même temps, ou également, euh, Dieu est injuste. Euh, et, et donc ça, c'est notre, notre notion humaine de la justice. On dit « ce n'est pas juste ». Effectivement, ce n'est pas juste, c'est une grâce. Ce qui serait juste, ce serait une condamnation unilatérale. Paul nous dit que euh, toute bouche doit être fermée devant Dieu, tout, tout le monde doit être reconnu coupable devant Dieu et Dieu doit être tenu pour juste. Et, et Dieu doit être tenu pour juste en condamnant tous les hommes. Donc, si on veut que Dieu soit juste, bien, tout ce qu'on a face à un Dieu juste, c'est la condamnation. Mais l'Évangile va plus loin que la simple justice. Il accorde la grâce et il accorde la grâce par pure grâce. Autrement dit, ce n'était pas un dû d'entendre l'Évangile de la grâce pour pouvoir décider si oui ou non on allait l'accepter. Le fait même d'entendre l'Évangile de la grâce, c'est une grâce. C'est par grâce que vous avez entendu parler de l'Évangile de la grâce. Ce n'était pas quelque chose que Dieu vous devait. C'est un privilège, c'est un cadeau que Dieu accorde. Et il ne l'a pas manifestement accordé à tous les hommes, mais il ne leur doit pas. Ce, ce qu'il doit aux hommes, si on veut parler dans ces termes-là, ben c'est le, le jugement. Il leur doit l'exécution de sa justice et, et ils vont le, le, le recevoir en temps et lieu. Alors, si on ramène ça de manière personnelle à chacun de nous, pourquoi avons-nous entendu l'Évangile alors que d'autres ne l'ont pas entendu? Pourquoi avons-nous compris l'Évangile alors qu'il y en a qui l'ont entendu mais qui ne l'ont pas compris? Pourquoi avons-nous répondu par la repentance et par la foi alors que d'autres ont, ont rejeté, euh, n'ont rien voulu savoir? Ben, ne vous félicitez pas vous-même. Ce n'est pas vous qui avez fait la différence. Hein? Le, Paul va dire que euh, dans Romains 3, 27, où donc est le sujet de se glorifier, il est exclu. Il est exclu. Il n a aucune façon de se glorifier, d'une part parce que ce n'est pas par les œuvres, mais même la, la, le fait de croire est un cadeau, est une grâce de Dieu, la foi nous a été donnée. Donc, ne vous félicitez pas vous-même, mais remerciez plutôt Dieu pour la grâce qui vous a été faite, et c'est ce que Paul dit dans Colossiens 1, 12, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous a donné cette capacité que nous n'avions pas par nature en raison de l'endurcissement du cœur. Rendez grâce à Dieu de ce qu'il n'a pas permis que vous vous endurcissiez à l'Évangile, mais qu'il vous a donné la grâce de la repentance et la grâce de la foi pour recevoir le cadeau. C'est par grâce que vous avez obtenu la grâce de l'Évangile. Alors, si aujourd'hui le christianisme est en déclin en Occident, si l'Occident, plutôt que d'être reconnaissant du privilège qu'il a eu d'être si largement christianisé pendant des siècles et même des millénaires, que ses institutions, son calendrier euh, soient ponctuées par la, la foi chrétienne et le message des Écritures, euh, aujourd'hui, on veut s'en distancier, on, a, on répugne cet héritage chrétien, bien, au XVIIe siècle, dans le contexte dans lequel notre confession de foi a été écrite, le christianisme était encore la norme culturelle, était encore un peu le, le ciment qui euh, tenait la, la société ensemble. Et euh, la, la confession de foi reconnaît qu'une culture chrétienne, c'est attribuable à la grâce de Dieu. C'est l'effet de la grâce qui a, a, a permis des institutions et un code de loi, ainsi de suite, qui, qui reflète le, le, le le « worldview », je cherche un mot français, le, le « regard sur le monde », la vision du monde chrétienne, merci. Alors, euh, d'avoir une vision du monde chrétienne et d'avoir une culture euh, et même une civilisation chrétienne, c'était une grâce de Dieu. Mais le, le dernier paragraphe, tout en reconnaissant que c'est une grâce, euh, affirme qu'une adhésion sociale au christianisme ne fait pas de nous un chrétien, que ce n'est pas suffisant que d'être dans une société qui a été christianisée, et même d'adhérer intellectuellement au christianisme pour être un véritable chrétien. Et terminons avec ça. « Bien que l'Évangile soit le seul moyen extérieur de révéler Christ et sa grâce salutaire, et qu'il soit en lui-même amplement suffisant pour ce but, cependant pour que des hommes qui sont morts dans leur transgression puissent naître de nouveau, être rendus à la vie ou régénérés, il faut en plus de l'œuvre efficace et irrésistible, il faut, pardon, je recommence, en plus, pas de l'œuvre, mais il faut en plus l'œuvre euh, efficace et irrésistible de l'Esprit Saint dans toute âme pour produire en eux une vie nouvelle, spirituelle. Aucun autre moyen n'accomplira leur conversion. Donc, autrement dit, ce n'est pas suffisant. Euh, d'être né dans, dans l'intérieur du christianisme ou de la chrétienté, d'avoir été baptisé dans ces églises nationales, euh, les, parce que les chrétiens se félicitaient de ne pas être des turcs, des, des ottomanes, musulmans, euh, de ne pas être euh, des, des, des chinois ou sous l'empire de, de Genghis Khan ou autres euh, qui, qui, qui servaient euh, des, des, des idoles païennes, mais d'être dans la bonne religion, de servir le vrai Dieu, mais la confession de foi rappelle que ce n'est pas suffisant pour être chrétien que de, de faire partie d'une culture chrétienne ou d'une tradition chrétienne ou d'une religion chrétienne. Mais qu'il faut, le chrétien, et plus que ça, le chrétien, il est une nouvelle créature. Et ce ne sont pas tous ceux qui portent le nom « chrétien » qui sont une nouvelle créature. Euh, pour être une nouvelle créature, c'est une œuvre du Saint-Esprit, euh, 2 Corinthiens 5-17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Galates 6:15, ce n'est rien d'être circoncis ou d'être incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Alors, Paul ici dit que ce n'est pas tant notre statut religieux euh, dans les recensements de l'Empire romain qui sont importants pour savoir quelle case on va cocher, euh, pour qu'ils sachent combien il y a de gens qui adorent Zeus, combien il y a de gens qui adorent... Euh, Jésus-Christ, combien qu'il y en a qui sont circoncis, qui sont des disciples de Moïse. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. Ce n'est pas simplement euh, ce, ce, ce statut euh, externe. Et donc, euh, on a dit dans l'étude précédente que l'Esprit-Saint n'agit pas sans la parole de Dieu, mais nous devons rajouter aussi ce soir que la parole de Dieu n'agit pas sans l'Esprit-Saint. On peut être exposé extérieurement à la parole, c'est ce que veut dire l'expression ici que l'Évangile soit le seul moyen extérieur de révéler Christ. On prêche l'Évangile, c'est externe, c'est quelque chose d'audible qui se répand dans le monde, mais s'il n'y a pas une action du Saint-Esprit, la parole ne produira pas d'effet. C'est la parole qui régénère, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui régénère au moyen de la parole. L'Esprit n'agit pas sans la parole, mais la parole n'a pas d'efficacité sans l'Esprit. Ils sont liés l'un avec l'autre. Alors, euh, il est possible d'avoir une foi théorique qui soit morte, c'est-à-dire d'avoir l'apparence la, de la piété et d'en renier ce qui fait la puissance, de, 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 de faire partie d'institutions chrétiennes, de collèges, d'universités et même d'églises chrétiennes sans, euh, tout en reniant véritablement l'Évangile et en n'ayant en pas euh, le... le, le, le une œuvre de la grâce pour nous, nous convertir. Donc, on a juste l'apparence de la piété. Jacques va dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient. Et ils tremblent que, euh, il tremble qu'il est possible d'avoir une foi morte euh, quand c'est seulement une foi d'adhésion intellectuelle. Euh, il faut donc une foi vivante par le Saint-Esprit. Euh, mais il est impossible d'avoir une foi vivante euh, sans cet appel irrésistible euh, du Saint-Esprit qui nous amène à Christ. Et comment on peut savoir si véritablement on a juste une foi intellectuelle ou une foi vivante? Jésus dit euh, dans Jean 6,44 « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Si l'objet de notre foi, c'est Christ, si ce n'est pas simplement d'appartenir à une tradition chrétienne, mais qu'on est porté personnellement, individuellement à invoquer le nom de Christ, à se confier en lui comme Seigneur et Sauveur, si on est porté à croire en lui, ben ce n'est pas nous qui l'avons fait. Jésus dit, personne ne peut faire cela s'il n'a pas été attiré par le Père. Et l'idée d'être attiré par le Père, c'est une attirance irrésistible, c'est l'œuvre du Saint-Esprit euh, contre laquelle on ne peut rien. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est une force de la grâce de Dieu qui nous attire irrésistiblement à avoir foi dans le Sauveur, à reconnaître que Jésus est le Sauveur, puis on ne peut pas ne plus croire ça, on ne peut pas ne cesser de croire ça et de se confier en lui et de vouloir euh, le, le servir, l'aimer, grandir dans, dans, dans ses voies. Alors, euh, il peut y avoir des moments où notre, notre foi nous apparaît un peu plus théorique, mais est-ce que véritablement euh, nos cœurs sont portés à s'épancher? sur le Seigneur, à invoquer le nom du Seigneur, puisque quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et cette impulsion-là vient pas de nous, mais du Saint-Esprit. Alors voilà euh, ce que le chapitre 20 renfermait pour nous euh, sur la, la grâce de Dieu. Le, 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 le titre, c'est l'Évangile et l'étendue de la grâce. Euh, donc, c'est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui euh, est, est l'auteur de... Euh, non seulement de l'Évangile, mais aussi de son progrès dans le monde. C'est par la grâce de Dieu que nous avons cru euh, et par l'efficacité de, de l'Esprit dans nos vies.